0: Olá, fique à vontade. Começa agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem, o seu podcast sobre tecnologia, inovação, negócios e novidades para te deixar por dentro da era da nuvem. Aumenta o volume, cola o ouvido no programa e vem para a nuvem com a gente. Não se esqueça, além de ouvir o Vivendo na Nuvem, você pode de verdade colocar o seu negócio na nuvem com as soluções de hospedagem de sites, backup em nuvem, servidores virtuais e com atendimento personalizado oferecido por nós aqui na Platon. Então acesse www.platon.com.br e saiba mais. Bem, eu sou o Vinícius Chaves, estou conduzindo aqui esse que é o quarto episódio desse famoso podcast já, né? Uau. <risos> Sempre acompanhado do meu amigo Marcelo Rodolfo. Como vai, Marcelo? Tudo bem contigo? Beleza,
1: no fio do bigode.
0: <risos> e também aqui com o meu amigo Eduardo Groeren. Dudu, como é que você está, cara? Tudo jóia? Tudo certo empolgadíssimo para mais esse episódio. Vamos boa, lá. boa. Show de bola. O tema desse episódio do Vivendo na Nuvem é... Tecnologia da Informação no Agronegócio. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje o Gil Pleite Ele é empreendedor, proprietário da startup Kirum, é assim que se pronuncia mesmo? Isso, né? E um especialista em agronegócio, inovação, startups, em chimarrão, chimatalks também. Gil, como que você vai,
2: cara? Tudo bem? Fique à vontade, se apresenta para a nossa audiência aí. Então, Vinícius, obrigado do convite aí, obrigado, gurizada aí também. É, aprendi uma expressão nova, andou de pé na patroa. Então. <risos> <risos> Essa veio de Minas. Você ouviu
0: agora há poucos dias, de pé na patroa. Isso é boa, Bacana. Boa, boa, boa. Gil, fique bem à vontade, cara. Obrigado, Obrigado por ter aceito. A gente sabe que tu tava na correria, a gente teve que se ajustar nas agendas para conseguir fazer esse episódio contigo, mas a gente sabe que valeu a pena esperar porque vai ser um grande programa também. É, e um cara, o Gil é um cara que vem direto de Não Me Toque, Isso. que já passou agora,
1: Capital... veio direto de
2: do agricultura e precisão. e aí agora então,
1: vindo de
0: Minas, já circulou o mundo inteiro. Faz as viagens
1: fora do país
0: aí também, né? Viajo bastante. <risos> então tá, Gil, a gente esse esse programa, né, o Vivendo na Nuvem, ele é, é bem papo reto sim cara, sem muita etiqueta. A gente tá aqui todo mundo de calção, camiseta e chinela, tá? Tá é, é. uh, calorzinho hoje, né? <risos> Tirando que tá frio pra caramba aqui em Lages, né? Ô Gil, falando de agronegócio, assim, em termos de mercado, e a gente sabe que você, como foi dito, é um especialista, tem muita, muito conhecimento nesse setor, principalmente aqui na região da Serra Catarinense, envolvido aqui com o Orion Park, com o Gênesis também, é, em, em relação a números, assim, falando mais do cenário brasileiro, qual que é a representatividade do setor agro, é, o tamanho do mercado, enfim, o que você tem de informação, só para a gente contextualizar para a nossa audiência?
2: Então, é, o agronegócio, eu, eu nasci e me criei dentro do agronegócio, né? então eu tenho um bom apreço, assim, a si esse tema. e por mais que em um, um determinado tempo eu não atuei com ele, eu sempre quis voltar, né? E falando em mercado um pouquinho, então, a gente até utiliza alguns números nas nossas apresentações ali que a representatividade do agronegócio no PIB nacional, ele sempre tá na casa ali dos 22%, 26%, né? então a representatividade do PIB, então uh, isso vem assim, varia um pouquinho para mais para menos, mas se mantém isso durante todo o ano, né? então, uhum. é, digamos assim, diz que o agronegócio é a locomotiva da, da, da economia no Brasil, então uhum. esses últimos anos aí teve uma, se fala de um processo em de desindustrialização, de desindustrialização, né, uhum. da, um brasileiro aqui com as indústrias aqui meio sucateadas, o agronegócio ele sempre mantém. Então ele tem essas vantagens por ser um mercado a é, é, nível global, né? Então tem todas as commodities que que regula se o um preço baseado não é num fator interno é um fator internacional. Então ano a ano se mantém assim uma certa uma baixa oscilação dos preços. Isso de certa forma dá um pouco de segurança, né? Para saber o, o planejamento para o ano que vem. Né? Então uh, imagine que você coloca uma um, tem os riscos atrelados ao ao negócio, né? Um, do agro que você tem é uma empresa céu aberto então uhum. você coloca imagine você simplesmente tirar o teto aqui do, da uhum. da plato, né e o que vai acontecer daqui a quatro meses ah, então você não sabe não tem muita essa previsibilidade uhum. questão de se de, assim, de comportamento né da produção mas por outro lado tem essa parte de mercado que são é, questões de segurança alimentar, né? o próprio é, estoque internacional de alimentos, né? então tem um certo é, controle né, disso, uhum. pode ser para um lado bom, né? uhum. que você tem uma certa, um certo entendimento que não vai variar muito para mais nem para menos, pode ser bom ou pode ser ruim. Né? Uhum. Mas assim, é, sabe-se que a gente precisa de alimentos né? uhum. então, para sobreviver, enfim, uhum. então sempre vai ter essa demanda. E população crescendo, com certeza a demanda por alimentos vai ser sempre crescente. Que, é que legal. Então, de certa forma, ele traz esse, esse conforto, digamos assim, que sempre vai precisar, uhum. só que, por outro lado, tem toda essa questão assim, ambiental, né? Que uhum. você não sabe o que vai acontecer no ano que vem, então você tem pouco controle do que acontece pelo ano que vem. E
0: falando desses riscos, que fazer
1: a pergunta? Pode é, ir? até eu, 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 o Gil comentando... Isso eu lembrei, já que a gente tá falando de mercado, uma das últimas viagens que tu fez aí, já se eu não me engano com a Kiron também, acho que foi um processo de aceleração também, tu voltou muito... É, empolgado, mas perplexo com, com a forma que é o mercado Eu lembro que você brincou comigo lá é, De que a moeda de troca às vezes é saca de soja Como que funciona isso? É um mercado que é realmente diferente do que a gente está acostumado hoje né? Como que é a visão desses empreendedores rurais Com relação à contratação né, dessas soluções e tal?
2: É, a, a, o agronegócio ele é dividido em várias categorias, né? tem um produtor familiar que de fato são os pequenos produtores que tem uma grande representatividade no mercado, mas tem um grupo de empreendedores rurais, pode, pode se dizer assim, e empresas rurais. Então assim, empreendedores e empresas já tem uma visão um pouco mais de negócio assim, a gestão, né, controle, um pouco mais aprofundado. Eles têm, é, digamos assim, cash, né, uhum. dinheiro para investir nisso eles percebem a diferença, tem o produtor, no caso, mais familiar, que ele ainda está num ritmo um pouco diferente, mas Sim. também a tecnologia está tá chegando para eles. Então, assim, é comum qualquer empresa entender assim, como que funciona o cliente. Né? Então, assim, o, desde a, a estratégia de marketing digital para chegar até o cliente, você tem que entender como que ele, que ele, que ele trabalha, como ele pensa, para você tá, criar estratégica para chegar até ele e o produtor ele enxerga dessa forma. Né? Talvez em locais onde é, é, o agronegócio é muito difundido, né você compra um carro, um imóvel, né? um eletrodoméstico, uma coisa assim, é, pode se utilizar por por dinheiro, né? da forma tradicional, mas pode ser utilizado com a própria produção. Né? Então isso é bem comum. Né? Então é uma coisa assim que talvez em locais onde que não tem esse essa força do agronegócio é um pouco difícil de entender como é que funciona isso, né? Mas é assim, é tratado como uma moeda, arrobas de galo, sacos de soja, isso é bem comum nessas regiões, que se produz bastante. Né? É realmente um mercado bem diferente, né,
0: Gil? É... E aí você tocou num ponto ali que eu acho que é interessante, Gil, que é a questão... É... E eu, eu acho que é uma desconstrução que vem acontecendo, que é aquela visão de que o agronegócio é um setor rudimentar, onde as pessoas elas têm um nível menor de conhecimento em, em questões mais técnicas, como, por exemplo, a própria tecnologia, conhecimentos, por exemplo, em gestão e tudo mais. É, mas a gente sabe que isso não é verdade. Né? e tem aquela, até aquela frase que, que passa na televisão de que a é tech, realmente é tech, né, é, e, e a gente sabe que realmente a, a, aqui em Marcos a gente tem empresas que desenvolvem tecnologia para o agronegócio, aqui era um exemplo disso, a gente tem muito próximo a gente aqui é a GTS também, que é uma empresa que atua muito forte nesse setor, com tecnologia de ponta realmente, já atende até fora do Brasil, né. Uh, como que você vê, Gil, essa questão das soluções tecnológicas para o setor de, de agronegócio, como que está esse mercado? Tem bastante oportunidade ainda, o pessoal está sabendo aproveitar
2: isso no sentido de
0: tecnologia, startups, como que você vê isso?
2: Então, uma coisa é fato, né? o agronegócio, no modo geral, ele é um dos setores menos digitalizados comparado a outros, construção, saúde, até mesmo o, o governo, né? Uhum. Então, é, de fato, essa dificuldade de grandes extensões de terras, a chegada de uma internet um pouco mais complicada, né? isso é fato, né? mas não significa que o agronegócio é, digamos assim, não está coberto pelas tecnologias. As tecnologias em, a nível de máquinas, uhum. de soluções de cultivo da terra ou da genética que está dentro de um semente, por exemplo, isso aí está muito avançado. Né? O Brasil uhum. ele é uma grande referência, né? tanto na indústria, uma das indústrias que o Brasil é muito forte mesmo, é nessa área agrícola, né? Uhum. como se citou, a GTS é o nosso case aqui, né? Uhum. E existem muitas indústrias nacionais que são referências agrícolas é, mundiais, né? dentro da parte da genética nós temos a Embrapa, que ela é uma precursora assim, de todo esse avanço que o Brasil teve no cerrado, né? no brasileiro, que simplesmente não podia plantar nada no cerrado e a partir do momento que se trabalhou em cima da pesquisa, né, da tecnologia a nível de, de plantas, assim, né, uhum. se conseguiu explorar toda uma área que hoje é, digamos assim, é o celeiro brasileiro. Né? Então, assim, tem muita tecnologia no, no agronegócio, sim, né. Uhum. Isso já reflete, se for ver os dados históricos, a área utilizada pelo plantio, né, ela teve um crescimento nos últimos anos, mas foi muito abaixo da produtividade que se alcançou nas mesmas áreas. Então, o Brasil. Quase que triplicou, quintuplicou a produção, utilizando uma área um pouco maior Entendi. do que tinha antes. Manteve-se, ampliou-se menos o,
0: o território plantado, digamos assim, Exato. mas se aumentou muito mais a produção.
2: Né, Exato, do... então assim, a, a tecnologia ela avançou muito nesse aspecto, né, em aumentar a produtividade. Você conseguir ter mais eficiência na colheta, né? então tem máquinas e maquinários... Uh -huh. É, muito bons para plantar, que eu tem assim, todo um cuidado de largar a semente assim que não tem menos impacto né, para ela já just... Nascer de uma forma mais vigorosa, né? Então, uhum. mas dentro da área tecnológica, falando né, meios mais digitais, tecnologia que, da informação isso, em si, né? Isso começou a, a um processo um pouco mais recente, né? então pela própria dificuldade de acesso, né? Da internet no campo, né? Uhum. Então hoje já tem uma grande é, possibilidade de, de alcance do 4G, enfim, uhum. é, é, coisas mais simples tipo o WhatsApp, ele pode pegar em qualquer lugar, né? Uhum. Agora a transmissão, isso aí tem um pouco mais de dificuldade por essa falta ainda de, de de acesso à internet Legal. em vários locais, né? mas mas há sim uma grande utilização da tecnologia. Show de bola.
1: Oh, Gil, é, é, tu estava
3: falando agora há pouco ali sobre né, a agricultura familiar, né, e as empresas e os empreendedores, né, é, a título de inovação, inovação de processos. Eu, eu entendo já pela tua fala que né é mais difícil na agricultura familiar, né. Mas de que forma que isso está acontecendo? É, é, realmente é puxado pelas empresas ou dentro da agricultura familiar já tem processos sendo inovados, melhorados? Como é que essa questão de inovação de processos, como é que tu está vendo aí?
2: Então, sempre há uma forma de organização né, com os agricultores. Geralmente é através de associações rurais ou cooperativas. É, é, então, esses atores acabam sendo promotores dessas inovações, né? Tanto no aspecto da utilização de uma nova tecnologia, né, aqui nós temos a é né, que trabalha toda essa questão da extensão, de levar a tecnologia até o produtor rural, né. Então, às vezes o produtor ele ele acaba focando muito na, na produção, né, ele extrair máximo de produção dentro da sua sua propriedade, mas ele acaba esquecendo critérios como comercialização, né, planejamento e essas outras fatores. Mas sim, há todo um, um, um trabalho assim. As regiões produtoras, em forma geral, elas cultivam esse aspecto né, de um ambiente associativista, né? todo mundo diz, ah, vamos comprar junto para conseguir barganhar mais preço, vamos vender junto para conseguir mais preço, e esses acabam sendo canais da entrada de, de novas tecnologias. Né? Então é bem comum, através de cooperativas, iniciar um processo de pesquisa, é, para atender uma demanda específica, esse grupo poder entender uma demanda comum entre, entre todos para gerar uma demanda né, para ser desenvolvido esse né então assim, existe esse caminho que né? talvez a, a ainda é um processo de construção é um empoderamento do produtor, né? uhum. ele talvez assim ele acha que tecnologia é só usar o celular com o WhatsApp, uhum. então muitos dos produtores hoje já usam o WhatsApp, uhum. então se você usar para outras aplicações ele também, digamos assim, essa, essa mudança acaba sendo não tão difícil, assim, Sim. né? Então, assim, é, é uma, às vezes uma questão, assim, de, de, de empoderamento do próprio produtor para que ele é, consegue ter o um nível é, de tecnologia que um pequeno uh, uh, empresário tem dentro de um centro urbano.
3: Acho que a, as cooperativas, né, são, são um bom exemplo disso, Sim. né? Que empoderam o produtor de uma forma que ele antes não tinha, claro, né? Claro. Poder de compra, poder de barganha, enfim, Sim. né? De, tudo, de toda essa questão.
0: E aí você falou, Gil, da questão da, da, de os produtores já utilizarem o WhatsApp, citou também, e era uma da, um dos tópicos que a gente ia conversar aqui, que é dessa questão da dificuldade de acesso à internet é, no campo, digamos assim, né, nas regiões que são mais afastadas dos, dos, dos centros urbanos. É, mas daí você falou, ah, o pessoal usa o WhatsApp e tudo mais. É, que tipo de aplicação, por exemplo... É, em internet hoje os agricultores, né, as pessoas que são de, dessa área, elas já estão utilizando e estão conseguindo ter benefícios né, para o seu negócio por utilizarem essas aplicações eu acredito que a própria solução que a Kiron está é, desenvolvendo seria um exemplo disso, mas tem outros cases, outras empresas que atuam nessa área é, de, de oferecer soluções que estão em nuvem, digamos assim, que são de internet para resolver problemas e tem clientes usando,
2: tendo resultados com isso Claro, então assim, é, o WhatsApp é um modelo, então, uhum. desde que você tem um grupo de agricultores que vão ver a previsão do tempo para a semana, uhum. isso para o agricultor saber a previsão há 10 dias, daqui a 10 dias, isso é muito importante para ele planejar a, todo o trabalho dele, não, eu vou focar na colheita nesses três dias porque no quarto vai chover. Então ele consegue se programar, tendo essa informação, que às vezes só conseguir isso no rádio ou na televisão, uhum. a televisão fala né, do Brasil inteiro, o rádio fala de uma região, mas aquela área que ele está, uhum. ele saber, digamos assim, a previsão do tempo daquele local que ele está, uhum. já consegue se planejar muito. Né? Então assim, por mais que a internet seja ruim, uhum. você consegue esse tipo de informação. Né? Sim. Então assim, existem outras aplicações que ele pode trabalhar de uma forma offline, uhum. você alimentar, digamos assim, um sistema de forma offline, a partir do momento que ele tem um sinal, ele sobe para não ouvir e mantém o sistema. Então, assim, uhum. isso não é um, um, um impeditivo para deixar de usar a tecnologia. Né? Uhum. É mais o sentido da, da, do tipo da informação, claro, pode ser uma informação muito pesada que vai demandar uma banda muito alta de internet. Né? Uhum. Mas isso já está acontecendo. Então, assim, a própria 4G, até mesmo 3G, uhum. ele tem um, uma, uma cobertura assim, que não é o ideal, mas já tem bastante é, né? porque, em vista dos que que dados um... tráfego de
0: dados é algo que não é, né me corrige, que é um cara mais de tecnologia não é, quando se fala em banco de dados texto principalmente, é algo que não precisa de um sinal muito grande de internet não precisa não. de uma fibra ótica, digamos assim né é, e com relação a a, a utilização né? de celular, de smartphone de próprios computadores é, lá no, no meio no, no negócio agro, né? nesse setor agro é, as pessoas que já estão há mais tempo, que já são de outra geração, elas estão se adaptando a essas novas tecnologias ou você percebe que são, digamos, os sucessores ou a nova geração que vem trazendo essa questão da tecnologia para dentro do lago.
2: É, existe essa linha de, de empreendedores rurais mesmo, que são, digamos assim, tudo que tem tecnologia que quer ser o primeiro a usar. tem aquele pessoal que quer ser o primeiro a comprar o próximo MacBook, por exemplo, tem os produtores que são os adeptos às primeiras tecnologias. Uhum. Seja na parte de variedades, né, novas, máquinas novas, ou tecnologia é, software. Né? Então, uhum. assim, tem um grupo. E esses, eles têm um perfil interessante de... Ter, acabar influenciando os demais. Uhum. Então assim existe muito muitos na, na, os caras que produzem mais por hectare. O que, que ele está fazendo? Uhum. Tem alguns ali que não tem essa esse entendimento, mas eles acabam seguindo. Né? Então tem esse esse perfil de pessoas, né, de, de produtores, né, que são os primeiros adeptos as tecnologias que acabam influenciando os demais. Mas isso é meio que comum pela facilidade que se tem né, de, de buscar a informação hoje. Né? Então uhum. eu pesquisar o que está que acontecendo para monitoramento de lavouras, por exemplo. Uhum. Põe na internet ali e consiga essa informação. Agora, utilizando, se torna mais fácil também a compra
0: disso. E, esse, e, esse, e provavelmente essas pessoas que estão à frente na questão de tecnologia dentro desses setores acabam influenciando né, e trazendo
2: mais pessoas para utilizar isso também. Né? E quando ele consegue comprovar que teve resultado prático na, na, na lavoura dele, uhum. ele acaba, digamos assim, é quantos sacos por hectare isso uhum. me Então é tipo um cálculo de ROI que é meio que... É, eles não usam esse termo na, na agricultura, no dia a dia, uhum. mas dentro da parte da administração é o Royal na veia mesmo. Né? Quanto uhum. que essa, eu investi é, X reais em tal tecnologia, isso me agregou em 10 sacos por hectare a mais. Opa, 10 sacos por hectare, 80 reais ali, eu gastei 50 e me voltou 800. Opa, negócio legal. Né? Então assim, essa, essa conta, é, digamos assim, ela é muito feita está enraizada é. já, né? Exato, então você, qualquer investimento ele tem que dar um retorno. Uhum. Então, apesar de não ter uma aula de, de, de curso de administração no meio, uhum. isso é prática, então eu, eu coloco X reais e ele retorna tanto, vale a pena. Entendi. Então é, é, isso já acontece de uma forma meio que natural. O que você falou ali a questão dos, dos novos, né? A geração nova, com certeza. Eles são grandes influenciadores, né? Eles são os pais, né? Quando é familiar, eles uhum. acabam cedendo. É, esse espaço, né? então está acontecendo um processo também do, dos, do, dos um, um, pais, digamos assim, de dar, abrir esse espaço é. para o, trazer novas tecnologias, E sabe que é uma
0: que coisa sem assim, volta. Tem um movimento também que, que, pelo menos aqui na nossa região, é, eu percebi, eu posso estar enganado, é de que uh, os agricultores, né, digamos os pais, é, eles investiram e, e trouxeram seus filhos para vir para a cidade. É, e eu vejo algumas pessoas fazendo um movimento contrário agora. Esses filhos, nessas né, pessoas que vieram estudar na cidade se capacitar, conhecer, uh, digamos, essas questões mais técnicas de tecnologia e também de outras de outros setores também, voltando daí com toda essa bagagem para aplicar isso lá na nossa sucessão familiar dentro da da agricultura, lá da, do negócio da família, né? Tem uma pergunta, Demarcel. Tem, O uhum. Gil,
3: é, pelo que você nos falou até agora, então assim, já existe uma boa parte desse mercado bem estruturado em termos de tecnologia, né? Que era uma das perguntas que a gente tinha aqui, se já existiam um bom sistemas e tudo mais. Mas você acabou já nos respondendo anteriormente. Mas como que você enxerga assim, qual que é o principal desafio do TI, né? É a parte cultural, é a parte, né, de pessoas, né, ou é realmente isso que você acabou de falar de mostrar o resultado que ele pode, né? É, proporcionar lá para o agronegócio. Qual que é o principal
2: desafio que você vê do TI dentro do agronegócio? É a adoção da tecnologia é fato. Uhum. Então isso tem essa essa agora tecnologia não necessariamente é na área tech, mas claro. em uhum. outras áreas. Na parte técnico, técnico no caso, assim, é, o desafio mesmo é essa parte de digitalização. Né? Uhum. Como você, digamos assim, dentro de uma cidade, você concentra tudo ali, se torna mais fácil, uma pequena extensão de área, você consegue ter muita informação ali. Agora, a, o agro, no modo geral, ele trabalha com grandes extensões de áreas. E você digitalizar essas grandes extensões de áreas uhum. é o desafio. Então, de que forma você vai digitalizar isso? Né? Por exemplo, você tem todas, todo mapeado as estradas e você pode acessar isso pelo Waze, por exemplo. Né? Uhum. O processo de digitalização uhum. das estradas, <risos> ok. No Brasil inteiro. Uhum. Agora, quantas lavouras estão digitalizadas? Uhum. E, que informação você consegue extrair de lá? Até,
3: Até que... mesmo as estradas é. do interior, né? Muitas é. não ainda,
2: ainda é. não, é. não estão digitalizadas. Então, entra uma, toda uma questão, às vezes, de governança, saber dar uma informação para uma prefeitura para poder organizar um projeto para submeter o governo do estado para poder ter recursos para cascalhar e manter essa estrada uhum. quanto que é essa área da, da, da estrada né? então essa digitalização dessas áreas seja da parte do interior dos, dos municípios eu acho que é o um grande desafio e baseado depois disso você vai gerar informação então uhum. que informação precisa né? então é, é um desafio acho que muito grande que está tá por vir aí mas assim é, é um mercado muito oportuno também né? Então, assim, tem muita coisa para se extrair desses locais. Né? Uhum. Então, a ideia é assim, eu invisto mais onde tem mais dinheiro, né? Em as cidades estão bem, é, digamos assim... Amparado, amparadas. Amparadas, né? Uhum. Então, assim, quais áreas agora do, do interior, qual tipo de produção é mais interessante trabalhar isso, né? Uhum. Então, para poder estar tá trabalhando esses processos digitalização. Uhum. Acho que falando de desafio mesmo, acho que o desafio é esse, a
1: digitalização da cidade. Gil, aproveitando esse, esse gancho também, como eles ainda o pessoal mais rural ainda não está totalmente digitalizado, tem um caminho de cultura para ser trabalhado para as empresas que estão indo para esse para esse caminho, as novas as startups que estão surgindo. Quanto que isso impacta na tua visão? É, para validação do problema, ah, quando a startup ainda está lá no início, validando o problema, tentando identificar quais dores que ela pode resolver, é, é, essa não digitalização da, da, da área rural, ela dificulta? E que tanto que isso dificulta para que a empresa consiga validar corretamente esses dados antes de desenvolver alguma solução ou lançar um produto no mercado?
2: É, eu acho que a primeira coisa é falar a língua do produtor. Se você já chegar para ele propor alguma coisa, talvez ele não vai entender, não vai gerar valor. Então, assim, acho que é necessária essa aproximação. Né? Então, é, ir conhecer o produtor, se aproximar dessas formas organizadas, seja cooperativa, seja associação. Não adianta querer propor alguma coisa sem saber o que, que de fato ele vai aplicar, né? E tem que entender o processo, como é que funciona. Entender a língua, entender a, a moeda é que está Ganhar falando Ganhar confiança isso. também. Ganhar é. confiança, exatamente. Porque é, é. A tecnologia chega a qualquer momento. Né? Então, um produto novo, uma semente nova, um, um defensivo agrícola novo, uma máquina nova. Né? Então, ele já está acostumado a, isso, a receber essa informação. O que vai ter diferenciado de um para outro? Né? É resolver um problema de fato. Né? Como é que vai se fazer isso? É conhecer o fato. Né? Então, uh, você não vai conseguir isso aí... A, só dentro da universidade, não vai fazer isso só dentro de um, um ambiente como o óleo, né? você tem que ir a campo, literalmente. Então, conhecer esses movimentos, né? então acho que tem que entender esses movimentos, é, pode ser na área da pecuária, pode ser na área de grãos, pode ser na área de florestas, é, entender com qual o sistema de afinidade. Conhecer o mercado mesmo. É a primeira coisa, antes de tentar propor um problema, é conhecer o mercado. Uhum. Talvez nichar um pouquinho o mercado, né? porque, como eu falei, eu o um agronegócio ele abre em diferentes frentes, então é o trabalho de casa, antes de qualquer coisa conhecer o mercado, falar a língua do mercado, né? para depois você começar a entender o que, que você pode propor de soluções.
1: Gil, já que tu passou então por todo esse desafio com a Kiron uh, se tu puder acredito que nossos ouvintes, a gente também tá curioso uhum. aqui, para entender e conhecer melhor um pouco da Kiron se tu puder contar pra gente o que que você validou de problemas e o que que vocês estão apresentando de soluções hoje já para esse mercado agro
2: Então, o nosso projeto ele, ele teve um, um início digamos assim, dentro de pesquisa acadêmica né, dentro da universidade e entendendo, assim, algumas possibilidades, né? Então, teve um, um processo ali de conversão dessa pesquisa acadêmica para um produto de mercado, né? Então, a gente começou a entender, de fato, o mercado, quais seriam as dores do mercado, né? Para a gente, de fato, gerar um produto, né? Então, uh, fizemos todo um, então, nós fizemos um monitoramento remoto via satélite de florestas né? e lavouras, né? então, entendendo, buscar, gerar dados, né? De uma um ataque de uma doença, de uma praga, então, é trabalhar em cima da qualidade dessa floresta. Então, se só identificar, não adianta. Né? Tem que, talvez, dimensionar esse esse impacto desse ataque. Então, a gente começa a gerar informações né, e passar isso para o gestor da floresta, por exemplo, né, que ele pode é, tentar a situação e, ser, e, e munir ele de informações para tomar uma decisão. Né? Então, assim, às vezes a decisão acaba sendo muito empírica, baseado em algum as amostras que ele fez ao acaso, questões ambientais, questões de mercado, mas acaba ter essa decisão baseada no empirismo. Né? Então nós queremos assim, utilizar esse problema, ele, se a pessoa não tem muito conhecimento na área, ela acaba pode errar muito né, nessa tomada de decisão. Então nossa proposta é dar o máximo de informações possíveis para que tenha uma, uma decisão mais assertiva sobre a adoção do um manejo ou outro. Né? Então assim, como de fato, é, é, o desafio é a digitalização, então, é, e, e tem uma questão de custo e levantamento de dados, então a utilização do satélite tem a facilidade de você ter o dado em qualquer área do globo. Uhum. Então, não precisamos ir a campo para uhum. é, gerar essas informações. Nós processamos, geramos a informação e ele pode sim a, a campo fazer a identificação. né? Mas entra naquela questão da tá? digitalização, como é que funciona o alcance lá? Então em algum momento a gente vai trabalhar com uma ferramenta offline, que ela vai poder identificar ali, ela só não vai atualizar o sistema. A partir do momento que ele tenha conexão com a internet, ele sobe para a nuvem né, e processa a informação. Então, a nossa linha de trabalho tá muito nesse sentido, de dar essa qualidade da floresta ou da lavoura, né, trabalhar em cima de deficiências nutricionais, ataque de pragas, doenças, é problemas... É, físicos ali, é, seca talvez, né, que possa influenciar na melhor produção, gerar estatísticas disso, mas é, não posso encher de tabela ali que o produtor não vai entender, então uhum. tem que ser de uma forma que ele vai entender e ele consiga tomar uma decisão baseada nisso, então nós geramos essa informação, assim. então é, analisamos o que está acontecendo, é, quantificamos isso e damos a, a informação para ele tomar a decisão, então é, um, é uma ferramenta que vai facilitar a tomada de decisão, a produção de um manejo ou outro.
0: Que legal, Ju, e a gente percebe que realmente só você falando assim, o desafio né, e a complexidade da, da solução que vocês estão desenvolvendo e, e vão entregar lá para os clientes de vocês na Kiron, realmente ele é bem grande. Hum. E aí é, vocês vão realmente, aproveitam essa, essa questão da, do aumento da digitalização da, da, do agronegócio, do, do, do campo em si, né? E aí conseguem resolver uma, um problema que, que às vezes o agricultor, como você falou lá, não, nem, nem aceitava, ou achava que não tinha, ficava no achismo, né? E a gente vê, às vezes, as empresas que, que não são do agro também agindo no achismo ainda, né? Pô, muito legal. Uh, Gil, faltou a gente falar alguma coisa, quer falar mais alguma coisa sobre a Kiro, ou de repente sobre outras questões, sobre o Oriental Park, enfim, fica à vontade aí, cara. A gente já está chegando ao final desse episódio do Vivendo na Nuvem. Deixa sua mensagem final pra gente
2: é, eu, eu, eu acredito que o agronegócio tem muita oportunidade, tem muito a crescer, tem, tem é, muita demanda, tem muita aplicação. esse é um processo de construção que vai crescer muito, né? tem muito campo ainda, mas na, baseado naquela pergunta que o Dudu fez, né, de o que, que ele deve fazer, eu acho que assim, tem que as pessoas entenderem, se aproximar de alguma forma. O óleo tem conectado, Agro, que tem esse, esse, essa função, digamos assim, né, de tentar aproximar o produtor as startups, então dentro do hora o maior grupo ainda são do agronegócio, então entendendo isso, é, é, entendendo assim as dificuldades dessas próprias empresas, às vezes é aquele processo de validação, né então às vezes pensa no problema, não as, pensa pensa na solução e não pensa no problema, você uhum. pa, me apaixona pela solução e acaba esquecendo o problema, né? uhum. você não vai resolver o problema nenhum. e o produtor, o produtor que vai utilizar aquela uhum. ferramenta, ele tem que se empoderar disso também. Então, uhum. a ideia do Conecta Agro é criar um grupo né, de, de produtores também que sejam levando essas demandas, levando uhum. essas demandas para as empresas, para levar para as universidades. Então, é, é uma oportunidade muito boa para desenvolver essa área. Né? Como eu falei, o mercado é muito grande. A, a, a aptidão natural aqui da região é isso. Tem uma universidade aqui que tem cursos de referência, né? então, a gente tem grande oportunidade. Uhum. É, e botar a mão na massa, né? acreditar né, que pode é, é, se alcançar. É um horizonte muito bom aí, né? Que as coisas estão favoráveis para si, esse Show de
0: bola. Gil, obrigado, Marcelo. tem uma última pergunta, deixar suas mensagens para a galera aí. Fica à vontade.
3: Bah, só agradecer a galera aí que tá ouvindo a gente dizer para o Gil assim, que é muito bacana esse bate-papo, né, Gil? É, eu aprendi muita coisa agora aqui contigo. Eu sempre aprendo, né? Porque como a gente está dentro do Orion, a gente acaba estando próximo e sempre vê as apresentações das empresas aqui e a gente sempre aprende e dizer que esse bate-papo aqui do podcast a gente aprende demais foi muito bom você ter vindo aí Bacana.
0: Edu, mais alguma pergunta para o Gil? Quer sugar mais um pouquinho aí? Não, vontade. Eu estou eu
1: da mesma forma que o Marcelo ali, estou muito feliz de, de que tu tenha participado aqui com a gente eu sempre aprendo muito com o Gil o Gil foi coordenador junto comigo da, do Núcleo de Jovens Empreendedores da, da CIL, que é a Associação Empresarial da nossa cidade aqui de Lages e desde lá eu sempre vi que ele é um cara sensacional e apesar de que foi um podcast mais sério, né um uhum. assunto que chama muita atenção da, das pessoas, mas o Gil é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é um cara engraçado, um amiguão, que é muito né? bacana a gente conversar assador, com ele, né? assador. assador de churrasco, é. nossa <risos> e que viajei muito também pra, com ele ali nas AGOs, muitas piadas muitas coisas boas e acho muito massa e fico muito feliz de ver tu voando com a Kiron e com todos os negócios que tu tá se envolvendo hoje, então parabéns viu, muito obrigado aos ouvintes
0: também por ter escutado a gente aí e era isso, beleza Dudu parte. obrigado é. aí pelas contribuições, lembrando aí pessoal, né? nossos ouvintes, compartilhem o podcast vê na Nuvem com a sua rede, manda pra galera, se tem alguém aí que tá envolvido com agronegócio, tá em dúvida se vai pra internet, se vai pra nuvem ou não manda esse episódio lá pra essa pessoa que com certeza vale a pena, é, procurem também aí o Orion Park, procurem o Gil Plate também, através da Kiron e todos os outros negócios que ele tá envolvido Gil, aproveito e deixo meu muito obrigado também pela tua participação aqui, cara, realmente como o Marcelo e o Dudu falaram, eu também aprendi mais um pouquinho contigo, a gente vai continuar conversando aqui nos bastidores mais um pouquinho também, é, enfim deixo aqui meu abraço também pra nossa, pra nossa audiência Lembrando né, que o Viver na Nuvem é uma realização da Platon Tecnologia em Nuvem. E aí, deixo para vocês um abraço e até o próximo episódio, pessoal. Valeu e até mais!
2: Valeu, valeu! Valeu! valeu.